0: Mijn naam is Ben van der Dungen en vandaag spreek ik met Simon Richter. Het is het tweede deel van een podcast uh, met een gesprek... wat ik met hem voer over de ins en outs van het improviseren van jazzmuziek... Uh, wat er allemaal uh, zo voor nodig is en wat er allemaal bij komt kijken... en hoe dat allemaal zich met elkaar verhoudt. En uh, ja, ik zie uh, we, we gaan een stukje luisteren van Charlie Parker, Billy's Bounce. Ja. Uh,
1: waarom wil je dat laten horen? Nou, we hadden in de vorige podcast, uh, kwam het al even langs, hè, want dat waren die transcripties zingen en dergelijke. En jij zei, uh, wat doe je daar nog meer mee? Of daar hadden we het over. Ja, ja. En toen kwam al die eerste maat van die Billy's Bounce solo van uh, Charlie Parker. Daar zit bijvoorbeeld een ideetje in uh, wat je kan uitwerken. Uh, als voorbeeld van wat je met een transcriptie kan doen. Ja, want je,
0: je, je haalt eigenlijk je ideeën, zoals elke, elke jazzmuzikant, gewoon van je omgeving, hè? Van, van de plaatjes die je hoort, de solo's en de thema's en uh, hoe andere mensen het gedaan hebben. En dat, dat wordt dan een soort studiemateriaal, want je haalt het niet allemaal uit een boek, neem ik aan.
1: Uh, nee, meestal uh, toch uh, gewoon van de plaat of inderdaad uit die themaatjes. Maar er zit vaak, je komt vaak achter een ding wat ze misschien wel geoefend hebben. Want dat hoor je dan in verschillende opnames terugkomen. Ja. En, en wat denk je, wat is dat dan? In plaats van alleen dat ene loopje te kopiëren... ga je proberen erachter te komen, wat heeft hij nou gestudeerd? Of wat zou hij gestudeerd kunnen hebben? Ja. En daar ga je dan mee aan de haal. Hè?
0: Om, om, om daar gewoon vrij mee om te kunnen gaan. Want anders ja. zou je alleen maar dat loopje op die plek kunnen spelen. En dan, uh, Precies, je en je mee. wil heel
1: flexibel worden. Hè? De, uh, door de toonaarden en je vocabulaire uitbreiden. Hè? Dus er zijn allerlei ideetjes die we oefenen. En het uh, eerste gedeelte van die solo, daar zit iets
0: specifieks in.
1: Ja, die eerste maat van zijn solo, dat is al een uh, ding... waar je uh, jezelf al een tijdje mee uh, kan <laughs> bezighouden. En wat is dat? Uh, nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar dat, uh, dat is, uh, je kan het zien als tertse verbinden. Dus uh, laten we even gaan luisteren. Dan ja, gaan we dat gaan zo meteen een beetje uitdiepen.
0: Het eerste gedeelte van die solo. Hè? Die, ja. die, 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 die. Wat is dat? Ja, dus gelijk in je eerste
1: maat. <muziek> He, dus je hoort... Dus daar, zit, daar hoor ik een drieklank in. Ja. En een drieklank bestaat uit twee tertsen. <muziek> en het, hij verbindt die tertsen op een bepaalde manier. En je kan daar op verschillende manieren naar... Je kan zeggen dat hij twee halfjes voor de terts doet. Je kan ook zeggen dat hij een uh, noot uit de ladder doet. En dat hij nog een halfje toevoegt aan het ja. eind. En als je de twee doet, dan krijg je die drieklank. Nou, dit is
0: een grote drieklank, maar kan het dan ook met... Hè? Kleine drieklok, met een drie klank.
1: Ja, sterker nog, we, um, ik kan me nog heel goed mijn allereerste les uh, bij John Rocco herinneren. En toen zei hij, uh, ik moest sowieso uh, moest ik een aantal toonladders voor de week daarna door alle twaalf uh, leren. Oh ja. Maar um, um, het belangrijkste wat me daarvan is bijgebleven, hij zei alles wat je op de eerste trap speelt, dat kan je ook op de tweede trap spelen. Alles wat je omhoog speelt. Dan moet ik misschien even
0: uitleggen dat de tweede trap dan een minor-akkoord is.
1: Ja, dat is inderdaad een minor, maar hij zegt: alles wat je op de eerste trap speelt, kan je ook op de tweede trap spelen. Alles wat omhoog gaat, is er een manier dat het omlaag gaat. Alles wat je in major speelt, kan je in minor spelen. En alles wat je op de tweede trap speelt, kan ook op de derde, de vierde, de vijfde. Precies, dus dit loopje van hem, dat zou je op elke trap kunnen vinden. Enzovoort. Maar um, dit idee, dat is natuurlijk een groter uh, uh, idee. En bovendien hoor je dat dan langskomen in andere stukken ook. Bijvoorbeeld ja. in Sweet No Chaser van Monk. He, daar zit dat ook in.
0: Ja, we laten even dat thema horen van Monk. Ja, leuk. Het zijn dus eigenlijk motiefjes, hè? kleine, kleine uh, structuurtjes... Ja. die je uh, allerlei ideeën geven tot uh, verdere exploitatie van, van, je, van, van dat gegeven. En dat, dat leidt dan tot allerlei andere dingen.
1: Ja, ik want hè, als je veel luistert, dan gaat dat op een gegeven moment uh, opvallen. Dan hoor je dat in allerlei opnames. Hè? hoor je datzelfde ideetje terugkomen. Dus dat blijkt dan iets te zijn. Hè? Je kan je afvragen, wat hebben die mensen dan uh, gestudeerd wat we niet allemaal niet zeker weten... maar als dat zo'n ding is wat steeds terugkomt... dan is daar waarschijnlijk iets mee. En ik denk dat alle muzikanten, of het nou klassieke of jazzmuzikanten zijn... die leren bijvoorbeeld toonladders in tertsen. En dat is eigenlijk hetzelfde idee. Je hebt een figuurtje, een motiefje, ja. een terts, 1-3 zou je kunnen zeggen. En dat kan je op elke noot van de toonladder kan je dat spelen... En dan he, alles wat omhoog gaat, gaat omlaag. Dus in plaats van 1, 3 zou het ook 3, 1 kunnen zijn. En misschien 1 omhoog, 1 omlaag, weet ik veel. He, er zijn allerlei variaties. Ja. En dat moet natuurlijk met veel meer motiefjes kunnen. Dan alleen met een tertse. En de meeste mensen doen wel tertse drie klanken, vier klanken. Op al die trappen. He, een drie klank zou zijn. Dus dat kan je met dat tertse verbinden ook doen. En dan komt die stem van John weer in mijn hoofd. Alles wat omhoog gaat, dat gaat omlaag. En dat kan met dat figuur van Parker kan dat natuurlijk ook. Um, hij, hij speelt het ritmisch... Maar dat kan je ook ritmisch veranderen door bijvoorbeeld allemaal achtste te spelen. Of triolen. Um, dit kan je natuurlijk ook op elke trap spelen. Ja. Alles. Oh, in de eerste trap. Alles wat omhoog gaat, gaat omlaag. Ja,
0: en als je dan die terts, zeg maar uh, verbindt, dan kan dat ook met een ander interval neem ik aan.
1: Precies, hè? dan kan je ook ja. denken dat moet toch ook met kwarten en quinten of zo uh, kunnen. Dus als je dan uh, op die manier denkt uh, van ik speel de ladder... maar ik voeg er één grammatische noot aan toe en dat doe ik zo laat mogelijk... dan hebben we in de ladder, hè, dat noemen ze dan diatonische kwarten. Dus dat zijn kwarten die in de maageladder zitten. Enzovoort. Dus ik kan een stukje van de ladder spelen. En een grammatische noot zo laat mogelijk. En als je omlaag gaat, komt hij dan op een andere plek... als hij zo laat mogelijk is. Ja. Dus ik zou bijvoorbeeld kunnen oefenen. Dat moet ook weer op de tweede trap kunnen. Nou, dat moet ook met kwinten kunnen. met sekste. nou ja en zo als je daar induikt dan krijg je vanzelf uh, krijg je meer ideetjes want een, bijvoorbeeld een drieklank dat is 1 3 5 maar het is natuurlijk ook 3 5 3 1 dus van de terts naar de kwint van de terts naar de grondtoon hoor je dan in feite in de ja. reductie En zo kom je steeds meer... Hè, op, op allerlei ideetjes. Ik zat bijvoorbeeld ook... Euh, dan heb je, soms combineer je het met andere ideeën. Je hebt een omspeling bijvoorbeeld. Hè, een diatonische van boven. Een, een uh, targetnoot. Een halfje van onder. En weer de target. Maar ik zou dus die drieklank kunnen nemen. Maar als ik die terts verbind... dat ik eerst nog een diatonische van boven speel. Zo begint het al snel uit de hand te lopen.
2: Ja.
0: Maar het zijn allemaal voorbereidingen eigenlijk voor je, voor je improvisatie. Want ik, ik neem aan dat je niet een hele, hele solo zo, uh, so, uh, zeg maar... Hè, dat, je, wil geen oefeningen. je wil geen oefeningen spelen. Als, en niet hè, als een, dat een oefening klinken. Uh, ja. hè, dat moet op een of andere manier... Moet het allemaal speels moet dat verwerkt worden in je solo. Je ja. idee ideeën op het moment. Maar je, je wil eigenlijk wel gewoon klaar zijn voor de strijd. Als het op het moment dat het idee daar is... Ja. Dat, je, dat je ook snapt... Hoe Dat
1: moet. Ja, het zijn inderdaad he, voorbereidende oefeningen. Het is natuurlijk uh, nogal lastig om door al die toonsoorten, door die twaalf toonsoorten, om ja. daar een soort flexibel in te worden en vrij in te worden. Ja. He, dus je oefent die kleine elementjes uh, om flexibeler te worden. Maar je kan natuurlijk heel bewust dat proberen te gebruiken. Uiteindelijk wat ik zelf doe, dat is vaak waar studenten naar vragen. Waar gebruik je dat dan?
0: Ja, maar dat is ik, altijd de bottom line. Hè?
1: Ja, maar ik, voor mijzelf is het meer. Ik vind het leuk om uh, dat te kunnen of om te doen. Ja. En uh, uh, er
0: zijn ook andere aspecten die meedoen. Mee ik bedoel, je, je gehoor wordt er beter door. Je, je denken wordt er beter door. En het is ook een combinatie tussen al die processen.
1: Ja, want he, als, iemand die dat misschien voor het eerst hoort... als ik zeg maar meer uh, tertsen op elkaar stapel achter elkaar... Iemand die denkt misschien, nou dat is een soort grammatische ladder. He, maar ik hoor daarin... <laughs> ja. goed om uit
0: te leggen dat het, dat het door iets komt.
1: Ja. He, he, de, dus komt. je bent je gehoor aan het uh, oefenen. En zelf denk ik dus eigenlijk, he, je bent wat je eet en je speelt wat je studeert, zou ik maar zeggen. Ja. Ik, ik heb meer de hoop dat dat spontaan in mijn spel zal opduiken. En soms moet je dat een zetje geven, inderdaad. Maar... Uh, ja, ja, ik kan me zo voorstellen, als je, als je... Ik weet er weinig van, maar als je gaat boksen,
0: dan sla je ook niet de hele tijd iemand tegen de grond. Nee, dan ben je ook touwtjes aan het springen de hele dag. Dus, ja, ja, dus je bent je, je systeem zeg maar
1: klaar aan het maken. Ja, zeker. Dat, dat is het. het. Ja, zeker. Maar je kan dat natuurlijk. Uh, ik doe ook wel eens op opstukken hè, met dat soort dingen. Ja. Bijvoorbeeld dit zou uh, mooi op Vinci War passen als ik een aardje speel bijvoorbeeld.
0: Ja, laat eens horen. <truim>
1: Dit was dan nog wel ja. een beetje als een oefening. Ja. Uh, maar heel vaak komt het gewoon ergens eventjes langs. Hè? Uh,
0: en je gaat ook op een gegeven moment, zeg maar, je, het materiaal wat je hoort... Hè, gewoon plaatjes die je opzit, ga je het opeens herkennen. Want het komt opeens overal voorbij. Dan denk je, ja. Oh, ja, hier, oh ja, hier speelt dit ook. Hier. Ja. ja, want we hadden het er even over.
1: En opeens kijk ik een smsje van, je: het staat hier ook op. Het staat hier ook op. Ja, precies. Hè? Als je het er net over hebt gehad, dan zie je het opeens, hoor je het opeens overal uh, langskomen. Wat stuurde u hem eigenlijk? Ja, wat ik uh, je vanmorgen stuurde. Hè, dat was een thema van uh, Lenny Tristano op How About You. En dat noemt mm -hmm. hij All About You. En uh, daar, daar, komt, daar hoor je dat dan opeens uh, ook langskomen. Misschien... Uh, ja, gaan even we even luisteren. Worden? Ja, ja, ja. Warm Mars.
2: Ja.
0: Het even uitzien, want uh, dit gaat me ook te snel.
1: Ja, dat is natuurlijk moeilijk. Hè? Dat zijn hele geavanceerde thema's van Lenny Tristano. Ook helemaal te gek uh, trouwens. Maar op een gegeven moment zit er dit loopje in. <middels> hey, dus dat, dat is op een turnaround. Uh, um... Dat is die terts. Ja. En zo zit dat wel in meer thema's van uh, Lenny Tristano uh, trouwens, die enorm door, uh, door Parker is beïnvloed natuurlijk. Het zit ook in Lenny Bird, dat begint... Dus dat is ook, een, ik denk dat hij dat uit een Parker-solo, zoals dit laatste, dat zit in de Dexterity-solo van Parker, dan speelt hij.
2: Dat
1: lijkt het ja. li toch lijkt cool. veel ja. En sowieso was, uh, uh, hadden we het vorige keer ook over Helene Tristano als leraar. En een van de dingen wat ze deden was, als ze zo'n ideetje hadden in dit geval iets, uh, hè, de tertsen verbinden misschien... dan gingen ze daar lijnen, of uh, contrafax met een duur woord... Ja. Op, uh, op standards schrijven, op oude swingliedjes... schreven ze dan nieuwe thema's waar dit een voorbeeld uh, van is... en waar ze probeerden datgene toe te passen... Uh, wat ze aan het oefenen waren door de toonladders bijvoorbeeld. Ik ja. heb bij mezelf ook gemerkt dat... ik heb dat dan natuurlijk ook uh, een beetje geprobeerd... van die lijnen schrijven op standards... en die dingen die ik daarmee heb geschreven... dat. Dat uh, kwam eerder in mijn spel dan alleen maar die losse oefeningen. Ja, die,
0: die losse oefeningen zijn natuurlijk uh, te abstract. Dat zijn,
1: ja, die dat zijn gewoon nodig he, ja. om het te kunnen vinden op je instrument en om flexibel te worden. Maar ik denk dat als je het in context van een stuk hoort, he, voor jezelf, als je het op een stuk hebt geschreven en je hoort dat in een bepaalde context, dat dat dan bij jezelf dieper binnenkomt en dat dat dan ook sneller in je spel uh, verschijnt.
0: Ja, misschien dat, dat de luisteraar nou denkt... dat het alleen over die testenverbinding gaat. Weet je wel, of die intervallen. Het maar, kan tal van ideeën. He, maar die, ja. die ladders, die best, he, dat is een, een groep met noten. Daar kan je van alles mee. He, je kan ze ook omspelen, ja. bij wijze van spreken. Ja, en heel,
1: he, dat is een soort platform... waar je van alles op kan loslaten, ja. die toonladders.
0: En over die omspelingen. Misschien is dat eens leuk om, dat, om, om daar eens wat over te zeggen.
1: Ja, nou, er is een uh, omspeling is ook een heel groot onderwerp en dat kan je op allerlei manieren doen. Maar misschien om nog zo'n idee uit te lichten wat, van, uh, he, wat je van een plaat zou uh, nee. kunnen halen. kunnen we misschien even luisteren naar Joy Spring van Clifford Brown. En daar zit ook een loopje in zijn solo. Ik meen dat het het eerste tussenstuk is wat hij speelt waar dat loopje in zit. Maar dat zou ik zo meteen nog wel even... Uitlichten. Dat is ook zo'n figuurtje wat ik dan door de ladders heb opgeschoven.
0: Oké, okay, eerst even naar Clifford Brownhuis.
1: Ja, wat een prachtige muziek. Ben. Dat is toch werkelijk niet te geloven hoe die gasten in die tijd... Ja. De, 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 ik uh, kan daar niet bij.
0: He. Uh, het allerongeloofste aller vind ik die hoeveelheid van die explosie van onwijs veel muziek. En dan ook nog door heel veel soorten mensen. En ook nog eens een keer een enorme verscheidenheid. En iedereen is ook nog eens een keer echt persoonlijk. Ja. En ze spelen allemaal diezelfde twaalf nootjes.
1: Ja, ze, ze, ze spelen allemaal heel veel dezelfde dingen eigenlijk. Ja, maar toch het klinkt het heel erg ja. uniek voor hunzelf. He, ja. Dus zit, eigenlijk zit die hele
0: authenticiteit zeg maar, van, van, van zo'n spel zit hem eigenlijk heel erg anders in. Je ja, komt ja. constant maar nieuw, 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 nieuw. Dat is eigenlijk gewoon: iedereen heeft gecreëerd met hetzelfde materiaal zijn eigen wereld. Zeker, ja. He?
1: We hebben het ook wel eens eerder, geloof ik, gehad over die opname On It... Ja. Uh, met Coltrane en Henk Mobley. En op die opname, ik, dat klinkt voor mij echt alsof ze allebei werkelijk... Mekaar proberen na te doen. Nou, idolaat zijn van Parker. <laughs> en ze eigenlijk allebei proberen zoveel mogelijk als Parker te spelen. Oh, ja, dat... Maar ondertussen klinken ze volledig als Henk Mobley en John Coltrane. Ja. Maar je hebt ook, zoals in die Giant Step solo dat hij helemaal aan het eind speelt, die zo'n mooi loopje op dat laatste akkoord.
0: Ja. Een maar soort dat,
1: klassiek Beethoven.
2: Ja, dat is gewoon die.
0: Beethoven, toch? Ja.
2: Of
1: Strauss.
0: Ja, dus dat ook nog eens een keer gewoon die traditie automatisch meenemen. Ja, voor
1: mij is dat eigenlijk ja. hetzelfde basismateriaal. Ja, He, die, voor...
0: die gasten zelf deden dat natuurlijk ook.
1: Ja, zeker, zeker. Maar even naar Joyce Spring weer. He, dus in het ja. tussenstuk speelt hij volgens mij... Uh, Zoiets dergelijks ja, 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 ja. is het, maar in ieder geval, hè, dus dan. dat valt dan op, hè, of dat valt me op. En dat, uh, dat zijn dus de grammatisch omliggende noten. Hè, dus als ik deze noot heb, dan zit daar een halfje boven en een halfje onder. En dat hoor je dan ook uh, op allerlei uh, opnames uh, terugkomen. Bijvoorbeeld in dat thema van Coleman Hawking's uh, Bean and the Boys. Dat is gebaseerd op...
2: Uh... Ik
1: ben even de titel kwijt. Love and Come Back To Me. Dat is... Ja, dat is hem. Ja. Bean and the Boys, Common Hawking's. Ja. Ja, hier komt dat dan ook uh, weer duidelijk langs. En een ander voorbeeld, dat heb ik je vanmorgen ook gestuurd. Die plaat van Kenny Dorham met J.R. Montrose. Uh, op die blues, K.D.'s Blues, daar zit ook zo'n stukje dat je gewoon hoort van dat is een idee, dat heeft hij uh, geoefend. Misschien dat we daar een klein stukje van uh, luisteren. Ja. Ja, ook hier weer. Hè, daar hoor je het, heel, het zat eerst al een beetje verdekt. Maar dan begint hij heel duidelijk. Dus dat zijn de chromatic surrounding notes. En dat hoor je op allerlei plekken, dus zoals we gezien hebben, terugkomen. Dus dat loopje je van Clifford.
0: Dus schuif je hem nou eigenlijk op in de ladder?
1: Ik schuif hem weer op in de ladder, ja. ja. En, en dat maar, kan
0: dan ook naar beneden, neem ik aan.
1: Dat, uh, dat kan ook uh, naar beneden. Okay. Um, maar dat idee, de haddockormatic surrounding notes... Ja. daar kan je natuurlijk ook zelf hè, het een en ander mee verzinnen. Uh, bijvoorbeeld een heel eenvoudig oefeningetje wat hier eigenlijk op lijkt. Uh, ja. he, dat kan je door de ladder schuiven... Um, maar bijvoorbeeld ook als je tertse hebt. En dat is dan precies een maat, dus dat is handig om uh, ja, ja, ja. in mijn zak te hebben, zou ik maar zeggen.
2: <laughs>
1: dus dat Het... kan je ook weer opschuiven en, de, en dat kan je op allerlei manieren... Maar het is
0: best een hoop werk eigenlijk, hè? Als je het zo bekijkt, als je twaalf toonsoorten hebt... en je hebt die uh, zeven uh, plekken in zo'n ladder waar je dat moet doen. Ja, en dan heb dan je, je major en
1: minor ja. hè? en allerlei... andere. en bovendien is dit natuurlijk niet het enige wat we oefenen. Dus ja, het is inderdaad heel veel werk. Veel uh, studeren en een hele hoop werk. Ja, dit doet me denken aan... Uh, ik zat vroeger in de band hè, van Kees Slinger. De ja, uh, Buddies in Sol, met uh, Ruud Bruls ook uh, toen al. En... Um, ik was een keer bij Kees we hadden een concert en dan zaten we boven op zijn kamer een repertoire te maken, partijtjes op Sibeli's maken en zo. En geloof het of niet, maar daar logeerde dus Jimmy Hees, een van mijn allergrootste helden. En, en jij was erboven. En ik zat boven, ja. En hij
0: zat beneden lekker te studeren.
1: En hij zat lekker beneden te studeren. Bovendien, er dus sliepen daar bij Kees en Hilde en Philly Joe Jones heeft daar gelogeerd. Clifford Jordan, Zoet Sims, je gelooft het werkelijk niet. Allemaal aan de Formele straat. Ja, precies. Hè? Dus echt ongelooflijk. Maar in ieder geval, ik was daar met Kees en we waren wel drie uur bezig. En Jimmy Heath, ik meen dat hij toen 76 uh, was. Die was gewoon drie uur lang was aan het oefenen eh, op Giant Steps... en nog wat andere dingen kwamen er langs. Ik kon mijn aandacht moeilijk bij uh, Kees houden. <laughs> maar toen ik beneden kwam... Jim, hij is een super aardige man, werkelijk. En uh, dus ik zei... Ik vond dat opvallend, weet je. Op die leeftijd ook zoveel oefenen. Dus daar zei ik iets over. En toen zei hij... I didn't find a better way to spend my day. En uh, ja, dat vond ik eigenlijk wel geweldig. En zo was James Moody, hè, die, die ook... Uh, uh, nog niet zo lang geleden overleden ja. is. Die studeerde ook nog uh, ongelooflijk veel hè, op late leeftijd. Die hadden geen tijd meer te verliezen. Um, en die oefende al uh, die dingen. Dus het is een, het is een heel veel uh, werk. Maar van het een komt het ander. En als je het een kan, dan is het volgende alweer iets uh, makkelijker geworden. En het is fascinerend. Hè? Dus die mensen, dat zijn echt voorbeelden van mij. Die hebben een hele leven ja. uh, aan de muziek... Uh, ja, als je
0: Jimmy Heath, dat moet je toch wel hè, in dezelfde buurt wonen als Coltrane in Philadelphia. Ja. Dat, moet dat toch een soort... Soort zien zijn geweest. Hè? Een club van vrienden die me elkaar helemaal gek aan het maken. Ja. Is.
1: He, Benny Golson die woonde daar ook. Die ja. heb ik, daar heb ik ook een, keer, een paar keer mogen, mee mogen spelen. Hij kwam een keer een hele middag luisteren in de Paflof oh, trouwens toen. Nee, ik mee mee... Dan. Ja, nee, maar die is ook <laughs> zo aardig dat je. Ik ben iemand die kan best wel nerveus worden, maar ja. die mensen die stralen echt iets anders uit, waardoor je gewoon een goed gevoel uh, krijgt. Ik kreeg ook nog een hele leuke e-mail daarna van uh, Benny Golson. En die waren allemaal in hetzelfde groepje met uh, Coltrane. Ja, precies. Er is toch zo'n waanzinnige mooie foto dat uh, Jimmy Heath big bent Daar staat hij ervoor. En Coltrane, die, uh, die kijkt zo. Die zit op eerste tenor. En Parker, en Parker die ja. staat, uh, Charlie Parker, die staat te soleren. Nou, dat is werkelijk niet te geloven. Jezus. Ja.
0: ja nou ja, Coltrane heeft natuurlijk een hoop te danken eigenlijk aan de Jimmy Heath. Hè? Als hij niet... Uh... Als hij er niet was geweest... Had
1: hij niet bij Mel's, ja, had hij niet gezeten. Bij Mels gezeten. Ja, ja. En, uh, maar Coltrane, die, uh, die was echt verslaafd geraakt aan studeren. Hè? Want dat heeft Jimmy heeft mij toen verteld... dat die moeder van hem, uh, die kon lekker koken. En er was natuurlijk een groot gezin. Percy heeft de bassist. Ja. El Toetie heeft de drummer. En... Uh, daar kwamen regelmatig mensen eten. Hij zei ook dat Lesse Jong, die heeft bij hun gegeten. En uh, ja, dat is toch niet te geloven. Maar ook Coltrane, en uh, daar vertelde hij over. En uh, dat vond die moeder uiteindelijk helemaal niet zo heel erg leuk. Maar Coltrane, oh. die was zo verslaafd aan het studeren, dat hij tussen de gangen door ging naar de slaapkamer van Jimmy om nog even te oefenen.
0: Wat een krankzinnigheid eigenlijk. En dan geeft hij uh, Maals, die geeft dan een soprana aan Coltrane. Dat zat hij ook wel uh, achter zijn hoofd gekrabbeld hebben. Ik,
1: de hele dag, ik, uh, <laughs> ik dacht dat hij daar wel spijt van had gekregen. Omdat Coltrane is, schijnt de hele tijd in het vliegtuig... dan uh, op die soprana ja. te hebben zitten oefenen. En Ik zag gisteren nog een fotootje dat hij in de trein zit... tijdens een tour uh, in Japan. En dan zit hij ook met die fluit in zijn handen. Dus die kon gewoon niet ophouden met uh, oefenen.
0: Nee, dus gewoon doop ingewisseld voor het studeren. Dat is ik denk wel... dat er zoiets aan ja, de hand Ja, dat, uh, dat kan niet anders.
1: Even terug over Kees. He. Kees ja. dat is
0: iemand die heel veel met Amerikanen gespeeld heeft. Ja. Je had het net even over, over Curtis Fuller. Heb je daar ook nog mee zitten praten? Want die heeft natuurlijk met Coltrane ook gespeeld.
1: Ja, de, he, die staat op die uh, beroemde Blue Train uh, opname. Ja. He, de enige plaats voor Blue Note die Coltrane heeft uh, opgenomen. En uh, ja, ik heb met Curtis, uh, die, die logeerde ook bij uh, Kees en Hilde. En ik heb in die week ook opgenomen uh, met, uh, met Peter Bates op het Amersfoort uh, Jazz Festival. We wisten niet dat dat een cd werd, maar goed. Okay. Uh, uh, maar ik heb geval... het trouwens op de Spotify, op die playlist uh, gezet. Maar okay. ik hoop niet dat je het uh, Nee. <lacht> ik, ja. Maar in ieder geval, die logeerde bij, uh, bij Kees ook. Maar dat was nogal een onfortuinlijke week. Want uh, die week uh, belandde Kees in het ziekenhuis met hartproblemen. Mm -hmm. En Curtis, die zat dus toen alleen bij Hilde in huis. En daar voelde hij hij zich eigenlijk ongemakkelijk bij, weet je wel. Alleen bij de vrouw van Kees. Hè. Keurige man, uh, Curtis Fuller. Maar in ieder geval, dat hadden Peter en ik door. Dus toen zijn we elke dag langs geweest. En uh, hebben we Curtis meegenomen uh, op stap. Wat uh, ja. ontzettend leuk was. En hij, hij was in het begin best wel een beetje... Afstandelijk, maar, en, uh, maar de tweede dag uh, nam hij al een wijntje meer. En de derde dag uh, toen... Uh, sloeg de vlam in de pan. Sloeg de vlam in de pan. Dus uh, we gingen naar Murphy's Law. En weet ik veel wat, dat was echt uh, superleuk om, uh, om dat mee te maken. En hij vertelde daar ook een verhaal over die Blue Train opname. Hè, wat echt een klassieker is. Maar uh, hij kreeg een stuk voor zijn neus. Dat had geen titel. Maar het was wel uh, ongelooflijk moeilijk. En toen zei hij tegen Coltrane... die had er natuurlijk al lekker maanden op geoefend... Ja. van, you can't give me this on a moment's notice. En vervolgens schreef Coltrane erboven, moment's notice. Dat vond hij wel een goede titel. <laughs> en Curtis, die was niet zo heel blij met die opname. En hij liep met Lee Morgan de studio uit, een beetje, een beetje sip. En Lee Morgan die zei, ja, deze plaat die gaat geschiedenis worden... wat het ook gebeurd is... En dan is, is het toch vrij ongelooflijk dat uh, Curtis die vertelde dat uh, ze liepen naar buiten... en ze hadden geen plek om te slapen en ze hadden ook geen geld om te eten. Dus ze hebben bij een fruitstalletje hebben ze een paar bananen gestolen. En ze hebben samen op een bankje in Central Park uh, de nachten uh, doorgebracht. Lee Morgan en Curtis Fuller, onze helden.
0: En na het opnemen van zo'n topplaat.
1: Van zo'n klassieker.
0: Jezus. Ja. Hey, even terug over, over Kees. Hey, hoe lang speel, speelde jij al met hem?
1: Ja, hoe lang zal ik met hem... Ik ben altijd heel slecht met jaartallen en al dat soort dingen. Maar ja, ik weet niet dat... Hij dat, had op een gegeven moment dat octet en toen is hij Buddy in Sol. Ja, op een gegeven moment... Ik was toen net van school af, dus ik zal 23 geweest zijn, denk ik. En toen begonnen we de buddies in Sol. Um, en uh, hij bracht Ruud Bruls daar ook bij. Die kende ik zelf uh, nog niet. En ik speel uh, nu nog steeds met Ruud. En we zijn hele dikke vrienden ook. Ja. Um, en uh, ja, daar heb ik jarenlang met Kees, ik weet niet hoe lang dat heeft geduurd, 10, 15 jaar, ik, uh, ik vind dat altijd moeilijk uh, te herinneren, maar heel lang heb ik met Kees met dat quintet gespeeld en ook veel kwart kwartet snabbeltjes.
0: Nou, laten we ter ere van Kees even een stukje draaien.
1: Ja, dat, dat is The uh, Silent Majority, dat is uh, van een plaat die hebben we hier in het Regentes opgenomen waar vroeger oh, elke Hagnees heeft leren zwemmen. Maar... Ik dus, <laughs> in kluis mezelf namelijk. <laughs> ja, de, ja. En dat is nu, uh, hè, zoals je weet, een theater. Ja. En daar hebben we toen uh, een cd opgenomen met de buddies.
0: Slinger, met Simon en Ruud. Uh, laten we even teruggaan naar het opschuiven van die figuurtjes. De moving motives, dat is eigenlijk hoe je het noemt. Uh, zoals jij je boek ook uh, noemt. Het opschuiven van die figuurtjes.
1: Ja, dus, hè, dit, dat is dus een van de dingen wat we oefenen, dat we figuurtjes opschuiven door die ladders. En uh, ideetjes uh, uitwerken. En die ideeën die haal je vaak uh, uh, van de plaat af. Maar je leert ze ook natuurlijk van elkaar.
0: Ja. Zoals ik jouw boekje ermee krijg en daar dan weer heel hard aan het studeren ben. Ja, ja
1: precies. En zo heb ik van jou ook allerlei uh, dingen. Ja, mooi is dat. En uh, ja, dat doet me ook denken, James Moody die, uh, die heeft zo'n uh, ding wat hij heel erg heeft uitgewerkt. Dat is echt een soort kenmerkend uh, voor hem geworden in die latere periode. Maar hij vertelde dat hij dat geleerd had door een hotelmuur van Jimmy Hees. En, en wat is dat? dat? Met die twee toonsoorten door elkaar? Ja, twee toonsoorten door elkaar. He, dus die waren op tour en die zaten naast elkaar in de kamer. En dat hoorde hij Jimmy dan oefenen. En dat heeft hij overgenomen. Maar hij is er echt mee aan de haal gegaan. Dus je krijgt echt twee toon naar de door elkaar. Bitonaal noemen ja. ze dat ook wel. Dus hij speelt uh, vier noten van C... En dan vier noten van vies, wat uh, aan de andere kant van de kwintencirkel ligt voor de kenners. De van de dark c. Side
0: of the... Ja, precies. <laughs>
1: um, dus hij speelt vier noten van c, vier noten van uh, vies. En op de terugweg doet hij weer eerst vier noten van c en dan weer van vies. Ah. Dus je krijgt echt twee tonaren door elkaar. <middels> Nou ja, als je dit hebt, dan ja. denk je gelijk van. Uh, laat ik weer eens een uh, uh, ladder in tertse doen. Zo ben ik ook begonnen toen ik alleen de in eentonen. Ja, dat is zo hoor. En, en waar speel je dat nou op? Ja, <laughs> dat is wel <laughs> grappig. Want Marius Bates die deed toen een uh, toertje met uh, James Moody. En toen hij dit uitlegde aan Marius. En uh, dat was inderdaad ook Marius' vraag. Maar uh, James Moody, die begreep eigenlijk de hele vraag niet. En waarom niet? Ja, die, 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 die dacht van, uh, hoe bedoel je, waar uh, gebruik je dat nou? Je speelt, he, je, je speelt dat gewoon. Die, heeft, <laughs> he, die, die, heeft waarschijnlijk gewoon die kan waarschijnlijk zo spontaan spelen... dat hij zich daar geen zorgen over maakt. En dat dat gewoon uh, in zijn spel uh, langskomt. Maar ja. een moeilijkheid met dit ding is... we zijn zo gewend he, van de goede noten en de slechte noten... en die noten wel en die niet. Maar je krijgt nu... Twee tonaren door elkaar, ja. Dus dat is, je moet echt uh, je begrip uh, uh, vergroten. Hey, je moet uh, nog meer open-minded zijn om dat toe te laten. Je krijgt zeg maar uh, foute noten, maar goede foute noten. Hey, er zijn slechte goede noten, maar er zijn ook goede foute noten. En hiermee krijg je dus goede, uh, goede foute noten. En uh, ja, als je hem dat hoort spelen... Hij heeft trouwens allerlei van dat soort... Uh, ja, hij heeft uh, die
0: hele studie met polycores. Uh, ja man, toestanden. die heeft echt
1: alles bekeken. Hè? Die was ook op late leeftijd nog keihard gewoon aan het studeren. Um, er is uh, een plaats van Larry Goldings, daar spelen ze uh, The Plain But Simple Truth. En dat is ook uh, samen met Mark Turner. En ik meen dat uh, James Moody ook ver in de zeventig is op deze sure. opname. Maar hij klinkt echt als een uh, jonge hond. Dus uh, ik stel voor dat we die nog... Uh...
0: Ja, we gaan even naar James Moody luisteren hè? Mark Turner. Ik dat James Moody in 1949 gewoon een, uh, een solo op een stuk knalt. Hè?
1: Moody's Mood for Love. En ja. dat later nog eens een keer door Amy Winehouse uh, wordt gezongen. Ja, en nog door een andere zanggroep uh, ook. Ja. Six ja. of zoiets. Eddie Jefferson, die heeft die tekst gemaakt. Ja. Hè? Maar hij, hij ging gewoon I'm in the mood for love opnemen in de studio. Dat moest hij of weet ik van wat. Maar hij kon, uh, hij kon zich de melodie niet meer herinneren. Dus hij speelde wel wat. Ja, toen dacht hij, nou, ik maak er wel wat van. Hopen dat ze dat goed vinden. Maar dat is dus...
0: Maar dat je al zo lang uh, meegaat. Mee je bent eigenlijk bij het begin geweest van uh, de geboorte van Bibel. Je zit ook nog... Bij ja. Dizzy in de band, wat ja, hij
1: is een soort superleermeester is. Hij begon in die Dizzy Gillespie Big Band. Ja. En, Big ba en uh, Dizzy was helemaal gek van hem. Hij noemde Hij hem ook niet de andere kant van zijn hartslag. The, set, the other half of my heartbeat. zoiets. Maar in ieder geval, die twee waren heel nauw uh, hem, met elkaar.
0: Ja, en ook tot het einde toe altijd gespeeld. hij zat ook in, uh, altijd met het quintet, weet je wel. Dan zat hij weer... Op Alt en dan weer op tenor en uh... Fluit, ja. 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 Ongelooflijk. Dus dat waren maatjes echt.
1: Ja, die waren, die waren heel uh, close. En natuurlijk is Dizzy altijd een leermeester voor iedereen geweest. Hè, denk ja. ik. Dus ook voor uh, James Moody. En ze waren ook nog eens keer heel grappig. <laughs> hè? Die hadden een ja. heel, heel goede balans tussen waanzinnige muziek... en ook dat het uh, entertain, uh, entertaining is.
0: Ja, ik speelde met, uh, met, met Jarmo... Uh... In een keer in een voorprogramma van Disney met James Moody. Disney zat alleen maar achter de wijven aan... en een te gooien, was met oud en nieuw. Maar James Moody was echt heel netjes en heel aardig... en die, die gedroeg zich echt heel netjes. Dat was ja. uh, een aardige vent.
1: Ik heb hem ook een keer gesproken toen hij volgens mij al 80... hij was toen bij de WDR Big Band, speelde ze in Duitsland... en toen hebben Sjoerd Dijkhuis en ik samen de auto genomen... naar Duitsland om hem te zien... En toen hebben we hem ook gesproken en dat was uh, hij was uitermate aardig en uh, begon de hele tijd over dat hij naar huis moest omdat hij nog moest studeren, want hij hoorde het wel, maar hij kon het niet spelen. Hij heeft trouwens op een dove school gezeten, schijnt. Hij had iets met zijn gehoor. Uh, hij hoort niet de S-klank, geloof ik, en, uh, maar hij heeft als kind op een dove school gezeten.
0: Ja. Ja, vanaf, uh, hij moet ook uh, iedereen hebben
1: meegemaakt. Hoe, hoe,
0: hoe, hoeveel jaar heeft hij niet gespeeld?
1: Ik, ja, ik zou het niet weten, maar hij is in de tachtig geworden. Hij is pas een paar jaar geleden overleden. Oh. Ja, dus hij heeft echt alles, uh, alles meegemaakt. het is ook nog een tijdje niet zo goed met hem gegaan, geloof ik. En later was hij helemaal uh, totaal clean... En uh, hij zei ook gelijk tegen ons dat we niet moesten roken... Hè, omdat het slecht voor je gezondheid is.
2: Leegjes? Uh -huh. Ja, ja, ja.
1: <laughs> maar uh, ja, dat, was, uh, dat zou ik ook nooit vergeten, uh, die avond. En dat hij dat zo aardig tegen ons was... en dat we gewoon met hem zaten te kletsen over van alles uh, en nog wat... terwijl het zo'n grote held is.
0: Ja, Sim, dit was het uh, tweede deel van de podcast met ja. jou. Uh, we gaan nog een deel drie maken natuurlijk... Dan uh, gaan we het over andere dingen hebben. En uh, ja, Jimmy Heath, James Moody, Parker, Clifford Brown. Ja,
1: allemaal mooie mensen.
0: Ja, yeah, you name it. De ins en outs van de jazzmuziek. Tot de volgende keer. Dit was Dansen en de Blues. Een podcast over jazz door Ben van der Dungen, Thijs Nissen en Tom Ridderbeeks. Abonneer je snel en laat een goede waardering achter. Wil je meer weten? Kijk dan op dansendeblues.nl
1: en volg ons op Instagram en Facebook. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.